0: Descubriendo al acusador, ¿cuántos de ustedes les gustaría descubrir a alguien que te señala, a alguien que te acusa, a alguien que te apunta con el dedo? ¿Cuántos les gustaría descubrirlo? Pues este día tú y yo juntos con todos los que están conectados vamos a descubrir y a desenmascarar al acusador, Te quiero recordar algo, la meta de Satanás siempre ha sido destruirnos, dígale a su vecino, el enemigo no tiene misericordia porque no conoce la misericordia, entonces Satanás siempre ha querido destruirnos, siempre está usando mentiras, engaños, siempre está enviando pensamientos de mal, siempre eh, estaba causando división y nos persuade para que hagamos el mal y obedezcamos los pensamientos que vienen a nuestra mente con un plan y un propósito de apartarnos de Dios al obedecer las mentiras y los pensamientos del enemigo, que vienen del enemigo para eh, caer en pecado y para fallar. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Le leo en la Reina Valera del 60. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, y destruir. Solo viene, no viene dice, sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Escuche el plan del enemigo, por eso usted y yo, vamos a desenmascarar todas las artimañas del enemigo. Entonces, el diablo siempre su intención y su plan y su propósito es destruirnos, es robar y es matarnos. Entonces, pero Dios nos enseña a través de su Espíritu Santo y a través de su bendita y poderosa palabra que Él quiere que usted y yo conozcamos su palabra, conozcamos la verdad, ¿está acá conmigo? Conozcamos la verdad, ¿para qué necesitamos conocer la verdad? ¿Para qué necesitamos conocer la palabra? Para ser libres del plan de Satanás, para podernos librar de todos los planes y el poder de Satanás. Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 y versículo 10, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y 10, yo le voy a leer en la traducción, en eh, la nueva traducción viviente, está acá conmigo, dice, este gran, este, este gran dragón, la serpiente antigua llamada diablo o satanás, el que engaña al mundo entero, ¿a quién engaña? Ok, usted está en el mundo, entonces él va a engañarlo. Dice, al que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. O sea que no vino solo, ya está aquí en la tierra. Dios dice en su palabra que fue enviado a la tierra. Y si él lo dice, yo lo creo. Entonces dice, Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido lanzado a la tierra. Escuche bien. Él fue lanzado a la tierra. Con dos terceras partes de los ángeles. Que servían a Dios. Y fue lanzado a la tierra. Ya está aquí en la tierra. ¿Ok? Y no está solo. Sino que tiene compañía. Y tiene poder. Y tiene autoridad la cual usted y yo le damos, le damos ese derecho y esa autoridad de atacarnos. Escuche bien. Dice, el, el acusador, dice, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. ¡Wow! Quiere decir que el diablo que Satanás está aquí en la tierra con un plan específico de acusarlo todos los días. ¿Y cómo te puede acusar? Te acusa a través de los pensamientos y viene a atacar nuestra mente. Ahora apunte este, este dato. La palabra Satanás, la palabra diablo en el griego significa o quiere decir acusador. Yo sé que usted conoce y ha escuchado del diablo y, y lo conoce y sabe tanto del diablo. Pero no sabía que es llamado. El significado de esa palabra es llamado o quiere decir acusador. Por eso él nos acusa día y noche delante de Dios. Y esto describe la naturaleza de Satanás, esa es su naturaleza, él acusa siempre y su campo de batalla es tu mente, es mi mente humana, ese es el campo de batalla del enemigo contra usted y contra, contra todo lo que profese o declare que Jesús es el Señor. ¿Y sabe de dónde viene su poder? Su poder proviene de mentiras acusadoras. Cuando él te acusa y nosotros le logramos caer en ese engaño, en esa mentira, entonces él toma poder. Porque recuerde que él fue desarmado en la Cruz del Calvario hace más de dos mil años. Fue desarmado, exhibido, vencido y quedó derrotado completamente. Pero él busca poder porque eso es lo que lo que lo llevó a rebelarse en contra de Dios. Quería ser igual a Dios y no solamente esto, quería ser más que Dios, tener más poder que Dios. Entonces, él adquiere poder cuando logra persuadirnos a usted y a mí, logra engañarnos con una mentira y nos acusa día y noche. ¿Está acá conmigo? Entonces, Hebreos capítulo 5 versículo 5 al 14 vamos a estar usando la biblia discúlpeme estamos en una iglesia y usamos la biblia ok dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal Escuche, discernimiento, le dije el domingo pasado, significa detectar o diferenciar el bien del mal Y aquí en el libro de los hebreos está diciendo que dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Quiere decir que hay otro tipo de alimento para la gente que está recién entregada a Jesús Hay otro tipo de alimento, hay otro nivel de madurez entonces, nosotros tenemos que utilizar la madurez a causa de todos los años y todo lo que hemos vivido en esta guerra, in, bueno, imparable porque no va a parar contra el enemigo o el enemigo contra nosotros. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿De qué está hablando aquí el libro de los hebreos? Escuche bien, la palabra... Dice la palabra sentidos, dice para los, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿A qué se está refiriendo Dios aquí en esta palabra? Se está refiriendo a los cinco sentidos del ser humano, que es el, el gusto, el tacto, el oído, está acá, el olfato, todos esos cinco sentidos. Dice, para los que tienen ejercitados esos cinco sentidos. ¿Por qué es necesario ejercitar estos sentidos? Cuando des desarrollamos estos cinco sentidos y los utilizamos adecuadamente, escúcheme bien, y correctamente, desarrollamos la habilidad de distinguir completamente entre el bien y el mal. Cuando usted desarrolla la vista, desarrolla el oído, desarrolla el olfato, desarrolla el gusto, desarrolla el tacto, usted está ejercitando esos sentidos para utilizarlos adecuadamente, para encontrar habilidad de distinguir completamente la diferencia entre el bien y el mal. Y esto implica mucho esfuerzo No hay ninguna victoria en tu vida Y en mi vida que no requiera de esfuerzo Si usted quiere alcanzar victoria En cualquier área de su vida Va a necesitar esforzarse Por eso Dios dijo en Josué 1.8 Dijo esfuérzate primero Y sé valiente No que seas valiente sin esforzarte Ay, ay, ay No voy a entrar ahí Me voy a parar entonces, se requiere esfuerzo para poder desarrollar los cinco sentidos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, de la reina Valera del 60, habla de los dones, de, 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 de todo lo que Dios nos mandó a hacer. Dice, a otro el hacer milagros. Bueno, si quiere ir mejor también este, a, hasta, hasta el versículo 9 mejor. Yo creo que se va, va a estar, lo vamos a entender mejor Rapidito al versículo eh, 9 de Primera de Corintios De Primera de Corintios 12 ver, Bueno, hasta el 8 vaya que al cabo nada más sube el dedo, no pasa nada ¿Me perdona por eso? <ríe> Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu A otro, verso 9 Fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Hay un trabajo en el cuerpo de Cristo. Hay dones repartidos por todos lados. Pero mire lo que dice en el versículo 10. A otro discernimiento de espíritus. ¿Y qué es el discernimiento de espíritus? Es la habilidad de reconocer cuando un espíritu está hablando a través de otra persona. Otra vez. <ríe> ¿Ok? El don para discernir espíritus, dice, ¿verdad? ¿Sí? ¿Discernir el espíritus? ¿Discernimiento de espíritus? Obviamente que no está hablando del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios solo es uno. Dice discernimiento de espíritus. <risas> discernimiento de espíritus. Entonces, el, decir, el discernimiento de espíritus es la habilidad de reconocer cuando un espíritu de esos espíritus está hablando. Por medio de una persona. Cuando tienes desarrollados los cinco sentidos. ¿Está acá conmigo? Cuando tienes desarrollados los cinco sentidos. Va a ser fácil detectar cuando un espíritu del enemigo está hablando a través de una persona. Ahora hay maneras de desarrollar el discernimiento. ¿Cómo yo puedo desarrollar el discernimiento? Conociendo la palabra de Dios número uno y número dos aplicando ese conocimiento adquirido de la palabra de Dios en nuestra vida primero no en mi vecino no en mi comadre no en mi hijo no en mi esposo no en mi esposa aplicando conocimiento de la palabra y aplicándolo primeramente en mi persona normalmente nosotros conocemos algo y lo queremos aplicar a alguien no, 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 no. El discernimiento de espíritu se desarrolla cuando usted empieza a utilizar los cinco sentidos para reconocer cuando un espíritu del diablo está hablando a través de una persona. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos detectar una mentira, reconocer una mentira? La única manera de reconocer una mentira es conociendo la verdad. Si usted no conoce la verdad, nunca conocerá la mentira. Ahora, si conocemos la palabra de Dios, usted y yo nunca, dígale, volteé con su vecino y dígale nunca. No, pero así que, que el vecino dijo, ¿de qué me hablas? Dígale, dijo el pastor, Nunca. Si conocemos la palabra de Dios Nunca Seremos engañados ¿Cuántos no le gustaría Ser engañado? Que no te engañe tu pareja Que no te engañe tu marido Que no te engañe tu marida Que no te engañe tu patrón Que no te engañe tu vecino que no, ¿a, ¿Alguien le gustaría eso? Conozca la palabra Ay Diga ay Ahora, todos estos espíritus del, del diablo están al servicio del diablo y son espíritus acusadores, siempre están acusando, acusándote de algo, acusando a alguien o acusándote a ti mismo, Esos espíritus acusadores Siempre te van a poner una porción generosa de la verdad, pero con esa verdad van a enlazar un poquito de mentira. Escuche bien, para poder entrar a tu vida y a mi vida, te tiene que entrar el diablo primero con la verdad y luego le pega o le añade o entrelaza una mentira a la verdad. Y es ahí donde caemos. Es ahí es donde Él empieza a destruir todo nuestro sistema de valores. En otras palabras, yo le he enseñado acá. ¿Qué es una mentira? El significado de la mentira es una verdad disfrazada. La mentira disfrazada de verdad. O sea, la mentira... <ríe> La mentira se disfraza de verdad. Porque sin la verdad nunca podría entrar a tu mente y a mi mente. Nunca pudiera tocarnos. Yo no sé si lo tengo enredado o me enredé yo. Pero lo que sí le quiero decir es que estos espíritus van a empezar a traer y a destruir nuestros valores. Ahora, un espíritu acusador... Dirá cosas como, por ejemplo, le voy a decir unas cuantas y yo creo que usted va a encajar como yo encajé, si no es que en todas, pero encajé en algunas, si no es que en todas. ¿Quiere, quiere, quiere ver eh, cómo el espíritu acusador nos usa? Yo soy una persona nacida de nuevo y conozco la palabra de Dios. Amo a Jesús con todo mi corazón. Es maravilloso ser cristiano. Pero el espíritu acusador, inmediatamente, en un instante, inserta una palabra. Es hermoso ser cristiano, pero aún no estoy a la altura de mi hermano. La palabra, pero. Es hermoso ser cristiano, yo conozco la palabra, pero, pero, aún no estoy al nivel de mi hermano. Mi hermano sí que es tremendo, tiene años acá, entonces, otra, ¿le doy otra? <risa> ¿Cuántos se sienten menos que otros hermanos? Un espíritu de, 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 con una identidad eh, no definida. Y con una autoestima súper vaca. Dice no yo qué esperanzas que voy a hacer como el mentor. No yo, yo soy mucho menos, menos que toda la iglesia. Yo no. ¿De dónde usted saca eso? ¿De dónde sacamos eso? He salido de donde estaba. Tenía una vida pasada llena de pecado. Es maravilloso conocer a Cristo. Pero. Creo que no es suficiente. Otra vez la palabra pero. Conozco al pastor, es un buen pastor, está ungido, he escuchado buenas cosas del pastor, está lleno de la misericordia y la gracia de Dios, pero, oh, pero, pues es humano, no es perfecto. Sí, sí, es humano y demuestra debilidad en esta cosa y en esta otra cosa. Y en esta otra cosa, 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 y en esto también, y en esto también, y en esta otra cosa. Y está ungido por el Señor, pero. El hermano fulanito de tal. Es un hermano comprobado que es un hombre de Dios, pero. ¿Vieras cómo lo trata Dina? Perdón, no, no. No, no, La hermana es una mujer asa de Dios. Es una mujer sota de Dios. La usa Dios, pero. Le gusta tanto ser protagonista. ¿Sabe que los espíritus acusadores son especialistas en los peros? Es especialista. Y si cada vez que usted y yo hablamos y decimos, no, qué linda estuvo la, el servicio de este domingo, pero qué fuerte tenían el aire. Y después, qué buena estuvo la palabra, tremenda, pero nunca prendieron el aire. La misma persona, nada más que el otro domingo. ¿Sabe por qué son especialistas en los peros? Porque con esto siembran la duda. Y esta duda llega a destruir la fe que Dios te ha dado. ¿Vamos descubriendo algo? Ayúdeme. ¿Está recibiendo algo? ¿Como que ha encontrado algo en este domingo? Como que, ay caramba, yo me identifico con el pero. Ay, lo voy a cambiar ¿Para? No, mejor este, mejor, bueno, vamos a ver, vamos a ver más adelante. Esta clase de pensamientos son los que nos llevan a abandonar nuestra iglesia. Este tipo de pensamientos son los que nos llevan a abandonar nuestra familia. Este tipo de pensamientos es el que nos lleva a abandonar nuestros amigos, porque siempre encontramos un pelo en la sopa. En otras palabras, siempre el enemigo nos incrusta la palabra pero. Recuerde, la naturaleza de, Satanar, de Satanás es destruir, es dividir. Está acá. El diablo no tiene integridad, no la conoce. El diablo nunca ha sido íntegro y va a usar todo engaño, toda artimaña para separarnos de Dios. Recuerde que fue el diablo, fue el primer divisor en el cielo. El primero que se apartó, el primero que se dividió, el primero que entró en rebeldía en el cielo fue el el ángel o el arcángel. Lucifer, llamado Satanás. Entonces su naturaleza siempre va a ser engaño, rebeldía, mentira, condenación. ¿Está acá conmigo? Que no seas íntegro, engaños, artimañas, siempre, todos los días de nuestra vida, porque Satanás fue el primero que se dividió. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Usted dirá, pues está bien este asunto, pero ¿por qué el pastor nos está hablando de esto? ¿Sabe por qué? Porque esto que le estoy compartiendo es una de las señales de los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 10. Mateo 24, versículo 10, vayamos allá rapidito, ya llegó, dice muchos se apartarán de mí, le leo en la nueva traducción viviente, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Mateo 24, 10. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y no solamente se traicionarán, se odiarán. ¿Sabe qué dijo Jesús ahí en Mateo? En Mateo 24, ¿sabe qué dijo? Dijo, y estas señales son las señales de los últimos tiempos. Dice, vendrán. ¿Vendrá qué? Terremotos. ¿Está acá conmigo? Vendrán guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, pestilencias, COVID-19. La palabra pestilencia significa plaga. La palabra pestilencia significa plaga. ¿Está acá conmigo? Pandemia. De ahí se desprende la palabra. Y vendrán, dice, guerras, terremotos, hambrunas, pestilencias, además. Muchos serán ofendidos y se traicionarán el uno al otro y se odiarán. Esta es una señal de los últimos tiempos. ¿Cuánta gente conocemos odiándose entre familia, odiándose como matrimonio? Ay, pastor, en mi casa somos bien felices. En mi familia, mi familia y yo, a, 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 nosotros este, serviremos a Jehová por mil generaciones. Josué 24:15, 24, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero odias a tu vecino. Pero odias a tu suegra. Pero odias al pastor. Pero odias al presidente municipal, pero odias, 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 odias. Dígame si en estos últimos tiempos no hemos visto en las noticias cómo personas pueden matar a su cónyuge, cómo personas pueden matar a sus hijos, cómo un hijo puede matar a un padre, cómo un hijo puede matar a un anciano indefenso, cómo un anciano puede violar a un niño. usted no puede decir que un padre quiere violar a su hijo eso no es cierto eso es una mentira del diablo el asunto es que viene un pensamiento que el diablo lo va a traer a la mente de ese padre y empieza a ver con ojos ¿Por qué? porque no conoce la palabra y entonces viene la violación. Pero si usted le pregunta al Padre si quería hacer eso, le va a decir mil veces que no lo quería hacer y que no sabe por qué lo hizo. Pero usted y yo sí sabemos, fue porque no conoció la palabra y fue un espíritu demoníaco que se metió dentro de él y empezó a hablar a través de él. En esos últimos tiempos es normal y va a ser común que nos pongamos unos contra otros. No, no, sí, yo eh, eh, estoy de acuerdo, pero no, no, no tanto. O sea, está bien que sí, pero no, no, no. ¿Usted ha escuchado personas decir algo, algo así como esto? Bueno, es que esta persona no me trató bien. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la trate con pincitas? No, no, no. No, 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 no. No me trató bien. ¿Tú qué crees? ¿Que la voy a tratar bien? No, no, no. A mi papá no le importo. No, no, no. Es que a mi papá no le importo. Me pregunto, ¿habrá un padre que no le importe su hijo? No hay, no hay. Pastor, yo conozco uno porque tiene un espíritu demoníaco. Y tu deber y mi deber no es señalarlo Es abrirle los ojos Y enseñarle que hay un Espíritu Que está obrando a través de Él Dejemos de juzgar, dejemos de apuntar Dejemos de señalar Dejemos de generar la división Dejemos de obedecer los pensamientos que el diablo trae A tu mente y a mi mente ¿Alguien puede decir amén a esto? Es que esta persona yo estaba ilusionada Y me robó la felicidad ¿Ah? Cuando uno está a pollo y luego él te dice hasta nunca me robó la felicidad ya no puedo ser feliz porque me robó la felicidad la culpa no es de ella la culpa es de nosotros por haber permitido un pensamiento que te robó para generar división para traer un engaño. Es a todo esto a lo que se refería Jesús en Mateo 24.10. Muchos serán ofendidos. ¿Usted conoce gente que se ofende? Mi madre. Si pasas de lado. Y tú haces así. Te dice vistes como me tiró el capote. Viste como me dijo toro. Casi me dijo lo otro. este Y me hizo así. Y la, el, la persona ni siquiera. Se ofendió. Hay un espíritu de la gente ahorita, un espíritu de ofensa, porque son los últimos tiempos, por todos se ofenden. Si los saludas, se ofenden. Si no los saludas, se ofenden. Si les sonríes se ofenden. Si no les sonríes les... se ofenden. Alguien puede reconocer algo de esto en su vida. Y en... Entonces, entonces, entonces tenemos espíritus acusadores ok hay un montón ¿sabe cuántos? millones y millones de espíritus acusadores y todos los maneja Satanás a través de principados gobernadores de todas formas ahora entonces tenemos espíritus acusadores y por eso tenemos número uno espíritus donde acusamos a otros dos Espíritus donde acusamos a Dios. Tres, espíritus donde nos acusamos a nosotros mismos. Número uno, acusamos a otros. Juan, capítulo 1, verso 7, de la reina palera del 60. ¿Está acá? Voy aquí rapidito. Eh, primera de Juan, es primera de Juan, perdón, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en la, en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si no andamos en la luz, andamos en la oscuridad. Si no andamos en la luz, andamos en la oscuridad. No hay términos medios o es sí o es no, o es frío o es caliente, o es cielo o es infierno, o es blanco o es negro, o es luz o es oscuridad. Entonces, si no andamos en la luz, es por eso que no nos, ponemos, no nos podemos poner de acuerdo con nuestros hermanos, no nos podemos poner de acuerdo con nuestra familia. No nos podemos poner de acuerdo con nuestros amigos. No nos podemos poner de acuerdo con el pastor. No nos podemos poner de acuerdo con nadie. Dice que caminemos en la luz porque Él es luz. Cuando entendamos todo esto, iglesia, cuando entendamos todo esto, lo que dice. Primera de Juan. Capítulo 7. Capítulo 1. Versículo 7. Cuando entendemos. Entendamos esto. ¿Sabe qué? Vamos a poder entrar. Y estar en comunión. Con todos. ¿Está acá conmigo? ¿Está acá conmigo? Y luego dice. Dice. Wow. Dice. Tenemos comunión nosotros. Y la sangre de Jesucristo. Su Hijo. Nos limpia de todo pecado. Entonces. Para poder entrar en comunión, tenemos que tener la revelación de que tenemos que caminar en la luz y saber que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Está acá conmigo ahora. Número uno, acusando a otro. Número dos, acusando a Dios. Cuando Dios bendice a otras personas. Lo alabamos y decimos gracias Señor porque se trataste la bendición sobre mi hermano, pero, pero, otra vez, pero, viene ese pensamiento, pero ¿por qué tú no provees para mí y luego viene otro pero. Qué bonito que Dios sanó al hijo de fulano de tal del hermanito en la iglesia. Gloria sea su nombre, alabado sea su nombre. Pero ¿por qué mi hija se murió? Pero ¿por qué mi papá se murió? Y vienen otros, sí, otros pensamientos. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no pudo parar lo que te llegó? ¿Por qué no pudo parar la pandemia? ¿Por qué no pudo parar la, la economía? ¿Por qué no pudo? Si es tan poderoso, ¿por qué no paró esto? ¿Y cuántas veces nos encontramos acusando a Dios? ¿Sabe por qué? Porque el diablo es el acusador, es el que nos acusa. En Génesis 3, 3, 4 dijo, pero del fruto dijo Dios. Adán y a Eva pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente llamada diablo Satanás Lucifer dijo a la mujer no moriréis ah mire lo que hizo inmediatamente le dijo a Dios que era un mentiroso lo acusó de mentiroso a Dios. ¿Usted cree que va a tener misericordia de usted y de mí? Desde el principio Satanás acusó a Dios de ser un mentiroso. Cuando le dijo a Eva. Le dijo a Eva. No es cierto que se van a morir. Lo que pasa es que van a ser semejantes a Dios. Le dijo parte de la palabra. Y parte de mentira. Número tres, acusándonos a nosotros mismos. Romanos 8.1 de la Reina Valera. Dice, para todos los que están en Cristo Jesús, dice, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Si aún sientes condenación y culpa después de haberte arrepentido de algún pecado y de haber dejado de practicar ese pecado, la condenación y la culpa son evidencia de la actividad de espíritus acusadores. Si todavía te sientes culpable del pecado que cometiste y que ya no estás cometiendo, escuche bien, tienes que entender que hay un espíritu acusador ahí. Porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. El diablo quiere poner un espíritu de división, quiere hacerte creer para que caigas en esa condenación y no recibas el perdón de todos los pecados que la sangre de Jesús nos da. Ahora, ¿qué debemos hacer, pastor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Gracias por preguntarme. Cada vez que venga un espíritu de condenación, un espíritu de mentira, un espíritu, ponga Romanos 8.1 bajo las narices del diablo, está acá conmigo, ¿sabe qué?, ponga Romanos 8.1 bajo las narices del enemigo y ¿sabe qué?, ataque al enemigo con Romanos 8.1, todo pensamiento de mentira, todo mal, todo engaño, toda división, atáquelos con Romanos 8.1, echemos fuera todo espíritu de acusación, alguien quiere echar fuera ese espíritu de acusación, Santiago capítulo 4 versículo 7 de la reina Valera, Santiago capítulo 4 verso 7, estoy terminando, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de nosotros, escúcheme bien, aquí está la falla de los hijos de Dios, Aquí es donde fallamos. Estamos siempre resistiendo al diablo. Pero no nos sometemos a la palabra de Dios. Santiago dice. Someteos a Dios. Primero. Someter. Significa obedecernos. Obedecer. A Dios. Y entonces dice. Someteos a Dios. Y. Resistir al diablo, entonces hay gente resistiendo al diablo en sus fuerzas. Y no voy a pasar por esa calle porque por esa calle vive la que a mí me atende. Y ahí va, verdad? Y dice: No, 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 por aquí no voy a pasar porque aquí vive una persona que me hizo tanto daño que estoy sufriendo y me arrancó la felicidad. Entonces, ¿sabe qué? Eso es, cree que eso es resistir la tentación, resistir al diablo. Eso no es resistir al diablo. La palabra dice, someteos a Dios. ¿Sabe qué? Si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos robó el corazón, al que nos robó la felicidad, al que nos robó finanzas, al que nos afectó, nos insultó, nos faltó el respeto? Yo paso por esa calle y digo, Señor, bendícelo. Entonces mirarás que no hay ningún espíritu de división, no hay ningún espíritu acusador que pueda separarte del camino de Dios. Alguien puede decir amén a esta palabra. Aleluya. Entonces, someteos a Dios. Dice, resistir al diablo. Y entonces, el diablo huirá de nosotros. Dice, pues, Pastor, ¿pero por qué no se va? Porque no está sometido a Dios. Porque no estamos obedeciendo a Dios. Esta es la falla. En el momento que nos sometamos a Dios, el diablo se va a ir. Vas a discernir el discernimiento. Va a ser activado y vas a poder diferenciar el mal del bien. La mentira de la verdad. Pero primero hay que conocer la poderosa palabra de Dios. Hay que someternos. Al, a, a, al dios todopoderoso nos sometemos a él resistimos al diablo luchamos como un soldado valiente nos paramos en la brecha sacamos la espada que es la palabra entonces le hablamos con autoridad al diablo y le decimos te voy a atacar porque jesucristo te venció en la cruz del calvario hace más de dos mil años y en cristo soy más que vencedor estoy sobre por encima y más allá de cualquier problema de cualquier tentación de cualquier mentira de cualquier engaño de cualquier artimaña. Alguien puede decir amén a esto. Aleluya. ¿Está listo para orar? Póngase de pie por favor. Son llaves que le estoy entregando. Para detectar todo engaño. Toda artimaña. Toda mentira. Toda condenación del diablo. Es sencillo, pero si usted quiere alcanzar la victoria, usted que me está viendo a través de, de la transmisión online, usted que me está mirando, si usted quiere vencer al enemigo, primero tendrá que someterse a Dios, número uno, dos, resistir al diablo, entonces, número tres él huirá de nosotros se va a tener que largar cuando hay alguien que obedece a Dios que conoce la palabra que tiene el espíritu de discernimiento activado en su vida que sabe que lo sabe que sabe que mayor es el que está en el mundo que el que está en, el, en, en, el, en la tierra porque sabe que si él es con nosotros ¿quién contra nosotros porque sabe que en Cristo somos más que vencedores porque sabe que lo sabe que sabe que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado porque sabe que Ah, ningún amén, no hay un amén ahí donde está. ¿Cuántos quieren echar fuera todo espíritu acusador? Aprender a detectar y a descubrir al acusador. ¿Cuántos lo quieren? Dígame amén. Si usted lo quiere, alguien dígame, levante su mano con el pie. Algo, dígame algo nuestra vida tiene que cambiar después de esta pandemia nada va a ser igual pero la palabra te empodera para discernir para descubrir todo engaño, toda artimaña del enemigo levante sus manos oremos, Padre en esta tarde, en esta mediodía tarde Señor, echamos fuera todo espíritu acusador Señor que cuando venga un pero Señor recordemos lo que dice tu palabra en Lucas capítulo 4 versículo 18 Señor gracias, gracias mi Señor Hoy en este día Padre Declaramos la palabra del libro de Lucas capítulo 4 Verso 18 mi Señor de la nueva traducción viviente Señor, tu palabra dice: Cuando vengo un pero a mi vida y a tu vida, vamos a sacar la palabra de Lucas 4:18. El espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar que los cautivos sean liberados para darle vista a los ciegos para que los oprimidos sean puestos en libertad Señor oramos en este momento Señor declaramos que tu palabra Señor ha sido revelada a nuestras vidas Señor entendemos en este momento que podemos descubrir al acusador El que nos acusa día y noche delante de Dios Señor declaro que el espíritu de discernimiento Señor el que está ejercitado para discernir y diferenciar el bien y el mal Padre en el nombre de Jesús Declaro activado el espíritu de discernimiento sobre todos y cada uno de tus hijos Señor en el nombre de Jesús Señor ahora atamos y echamos fuera todo espíritu de división todo espíritu de engaño toda artimaña del enemigo toda mentira del diablo lo echamos fuera de nuestras vidas Señor Señor ponemos un cerco de protección y bendición alrededor de nuestras vidas Señor cuidaremos nuestra mente porque es el campo fértil para que las semillas de mentira, de engaño de acusación vengan a fructificar en nuestra mente hoy en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre del Cordero vengo echando todo espíritu acusador de parte del diablo que trae pensamientos de mal y no de bien a mi vida, que trae mentiras en lugar de la verdad de Cristo hoy en este tiempo Señor, declaro en el poderoso nombre de Jesús porque así dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Declare conmigo Padre Celestial En este momento Me declaro libre De toda mentira De todo espíritu acusador Que ha venido a mi vida Que ha venido a mi mente Ahora mismo Conociendo la verdad Me someto Al Señorío de Cristo Resisto al diablo Y ahora el diablo tendrá que huir de mi vida tendrá que huir de nosotros soy libre dígalo soy libre de todo espíritu de engaño de todo espíritu de mentira en este día Señor declaro liberación a mi vida a mi mente a mi corazón porque ahora tu poderosa palabra ha sido revelada mi espíritu Hoy en este momento Declaro Que todo espíritu acusador Tendrá que salir Retroceder En el nombre de Jesús Amén Y amén Junte sus palmas y dele fuerte el aplauso al Señor Y recuerde Y recuerde Si usted Si usted quiere vencer Y alcanzar la victoria Sométase a Dios Ahí está la llave Apunta este principio, me voy Cuando conoces la palabra de Dios Cuando conoces la palabra de Dios Será fácil Descubrir Al acusador Lo vuelvo a repetir Cuando conoces la palabra de Dios Será fácil Descubrir al acusador ¿Cuántos me dicen amén por esto Vamos a despedirnos y luego vamos a pasar a otros asuntos, pero yo quisiera despedirme de todos los que están conectados en online. Los bendecimos, les damos las gracias desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Gracias por mantenerse conectados con MIM a través de las transmisiones online, de las redes sociales, de YouTube y de todas las plataformas digitales. Les damos las gracias y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Nos despedimos desde acá con un fuerte aplauso. Bendiciones.